0: 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 아멘 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉으시겠습니다. 계속해서 우리 모두는 하나님의 전신갑주 하나님 안에서 강하라는 말씀을 함께 나누고 있습니다. 진리의 허리띠를 띠라 그리고 의의 호심경을 붙여라 진리의 허리띠로 세상의 모든 잘못된 문학가운데 하나님의 말씀을 분별할 것에 대해서 함께 말씀을 나누었습니다 의의 호심경을 붙여라 예, 우리가 더러워지고 우리가 오염되는 것이 아니라 하나님의 말씀 안에서 거룩하고 정결한 모습으로 나아가는 것 영적 전쟁은 무기의 전쟁이 아니라 거룩의 전쟁이라고 말씀을 나누었습니다 그래서 거룩하라 말씀을 나누었고요 오늘 세 번째 평안의 복음에 준비된 신을 신고 오늘 신발에 관련된 이야기입니다 신발하면 떠오르는 두 사람이 저는 있습니다 제가 설교 시간에 자주 언급했던 사람인데요 필리핀 독재자 마르코스의 부인이었던 이멜다라고 하는 여인입니다 이 여인은 부정축제를 많이 했습니다 사치스럽게 살았습니다 그래서 필리핀에서 쫓겨날 수밖에 없었죠 하와이로 망명할수있을때 그가 두고 온그집 안에 엄청난 물건들이 많이 있었다고 하잖아요 그 중에 전 세계 사람들 깜짝 놀랐던 것이 바로 명품 신발이 3 0 0 0 켤레나 있었다는 거예요 한두 켤레도 아니고 3 0 0 0 켤레 제가 계산해 봤어요 매일마다 다른 신발을 신으면 몇년 신을 수 있을까? 제가 계산해 봤더니 8.2년을 매일마다 다른 신발을 신을 수 있는 거예요 엄청난 양이죠 엄청난 양의 명품 신발 3 0 0 0 켤레가 집 안에 있었다는 거예요 지금 어떻게, 어떻게 됐을까요? 지금은요 그냥 폐품이 되버리고 말았답니다 먼지가 수북히 쌓여서 그 누구도 거들떠 보이지 않은 폐품 처리가 되어버렸다는 것이죠 예 신발을 많이 쌓고 있지만 아무런 소용이 없었다는 거예요 또한 사람의 이야기가 생각납니다 이 사람은 실제 있었던 인물은 아니에요 미국 드라마에 나오는 한 여인입니다 제가 말할 수도 있지만 조금 말하는 건좀 거북한 것 같아요 이 사람이 그렇게 신발을 좋아했다고 하더라고요 그래서 슈퍼 호, 어, 슈즈홀릭 아, 신발에 미친 사람이라는 그런 단어가 나올 정도였다고 합니다 이 여인이 극중에서는 요 집에 가보면 은요 옷장에도 신발이 가득해 있을 정도였다고 하더라고요 근데이 드라마 에피소드 가운데 이런 에피소드가 있다고 하더라고요 강도를 만나는 에피소드가 있대요 강도를 만났더니 그 여인이 강도에게 이렇게 소리쳤다고 합니다 제 반지도 가져가세요 시계도 가져가세요 제 가방도 가져가세요 제발 제 신발만은 가져가지 마세요 목숨만큼 신발을 사랑했던 여인이라는 것이죠 왜 이렇게 사람들은 신발에 집착하는 걸까요 오늘 왜 이렇게 우리는 좋은 신발을 신으려고 애쓰는 것일까요 좋은 신발 신는 것이 잘못됐다고 말씀드리는 게 절대 아닙니다 예 좋은 신발 신을 수 있어요 왜 그렇다면 우리는 그렇게 신발에 집착하는 걸까요 전두 가지 이유가 있다고 생각해요 첫 번째 발이 중요하기 때문에 어떤 신발을 신었느냐에 따라서 그 사람의 건강이 결정되죠 제가 일주일 전에 어, 제가 운동화를 신고 운동하는데 그 운동화 뒷부분에 뭐가 이렇게 뭐가 나온 것 같아요 자꾸 뒤꿈치를 찌르는 거예요 얼마나 제가 운동하기 힘들었는지 몰라요 예, 어떤 신발을 신느냐에 따라서 우리의 행동거지가 달라지고 우리의 건강까지도 달라진다는 것이죠 예, 좋은 신발을 신어야 됩니다 그래야지 우리가 잘 움직일 수 있고 걸을 수 있기 때문에 신발은 중요하다는 거예요 그런데 또두 번째 이유가 있는 것 같아요 신발에 우리가 집중하는 이유 우리가 발을 보여준다는 것 자체가 부끄럽잖아요 발이 좀 못생겼잖아요. 발이 신발 속에 숨겨져 있으니까 얼마나 냄새나고 축축한 곳에 있습니까? 냄새나고 지저분하잖아요. 우리 어머니 좀 여기서 욕하면 안 되는데. (웃음) 우리 어머니 보면은요, 이게 엄지 발가락 앞에 그냥 푹 나와 있어요. 힐을 신고 다니셔서 그런가 봐요 발이 못생긴 거예요 그러니까 보여주기 부끄럽죠 그러니까 좋은 신발을 신어서 그 발을 좀 커버하기 위해서 좋은 신발을 신는 것이 아닐까요? 예 발을 보여준다는 것 다른 사람들에게 나타낸다는 것 부끄럽고 수치스럽고 참 창피한 일인 것 같아요 참 감추고 싶은 게 저의 발이죠 냄새 나니까 그런데 그 냄새 나고 못생기고 정말로 부끄러운 그 발을 가장 소중하게 만져주신 분이 계세요 노지 다 아시죠? 예, 우리 예수님이세요 우리 예수님께서 요한복음 13장에서 제자들의 발을 다 씻겨주세요 그 제자들의 발이 어떤 발입니까? 그 중에는 세리, 죄인의 발도 있었습니다 어부들의 발, 얼마나 비린내가 났을까요? 얼마나 투박했을까요? 하지만 우리 예수님께서는 그 모든 발을 다 씻어주셨어요 심지어는 그발 가운데 어떤 발도 있었죠? 이제 곧 있으면 예수님을 팔아넘길 배신자 가론 유다의 발도 있었는데 너는 저리 가! 넌 배신할 거니까 난안 씻어줄 거야 라고 말씀하지 않으시고 그 발까지 씻어주셨습니다 아니요 가론 유다 뿐만 아니라 1 2 명의 제자 다 모두가 예수님이 잡혀갔을 때다 도망갔던 인물이고 예수님을 부인했던 인물이고 예수님을 저주했던 인물입니다 그럼에도 불구하고 예수님께서는 묻지도 않고 따지지도 않고 그들을 다 씻어주시고 깨끗하게 닦아주셨다는 거죠 그신 발을 새롭게 해주셨다는 거예요 그리고 어떤 신발인지 신을 수 있도록 그렇게 만들어주셨다는 것이죠 예 깨끗한 발로 좋은 신발을 신는다는 것 그것은 바로 우리의 정체성이 달라졌다는 의미입니다 이것을 우리는 어디서 할수 있을까요 누가복음 15장입니다 누가복음 15장에 너무나 유명한 예수님의 비유가 등장하죠 예 돌아온 탕자 비유 둘째 아들이 먼 나라로 아버지를 배신 아버지를 배반하고 떠나버립니다 그리고 허랑방탕하게 살아가죠 돼지우리에서 지저분한 곳에서 살았어요. 그때 그가 아버지를 생각하고 다시 고향집으로 돌아옵니다 고향집으로 돌아올 때 아버지가 그를 안아주죠 반겨주죠 껴안아주죠 입을 맞추죠 그리고 아버지가 하인들에게 첫 번째라는 명이 뭔지 아시죠? 가장 좋은 옷을 입혀라 가락지를 끼워주어라 그리고 신발을 신겨주어라 옷과 반지와 신발은 정체성을 의미해요 우리가 어떤 옷을 입었느냐에 따라서 우리의 모든 매물새가 달라지고 우리의 정체성이 달라지죠 반지도 진짜 중요해요 반지를 꼈느냐 꼈지, 끼지 않았느냐에 따라서 상태가 결정되죠 그리고 과거에는요 이 반지가 신분증의 역할도 해서 인장반지라고 하죠 이걸 도장을 찍는 거예요 내 신분이 여기서 결정되는 거예요 신발도 마찬가지죠 내가 어떤 신발을 신었느냐에 따라서 우리의 모든 것이 결정됩니다 정체성이죠 예. 우리 예수님께서 우리의 더러운 발, 부끄러운 발을 씻어 주셨을 뿐만 아니라 우리가 마땅히 신을 신발을 신을 수 있는 그런 존재로 우리를 변화시켜 주셨다는 거예요. 그 신발이 무엇이죠? 오늘 사도 바울은 우리 가운데 세 번째 하나님의 전신갑주를 우리가 운데 소개합니다. 같이 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 오늘 영상을 보시고 15절 말씀 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 어떤 신발이에요? 평안의 복음의 신을 신을, 신을 수 있는 그런 새로운 존재로 우리를 만들어 주셨다는 거예요. 예, 명품 신발이 중요하지 않습니다. 평안한 신발이 중요하지 않습니다. 우리가 운데 진짜 중요한 것은 평안의 복음의 신을 신는 것. 이것이 가장 중요하다는 사실이죠. 저 우리 지구촌 께온 가족들이 또 온라인으로 예배드리신 모든 성도들이 어떤 신발보다도 평안의 복음의 신을 신고 나아가는 귀한 은혜가 우리 모든 지구촌 가족들 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다 자 그렇다면 평안의 복음의 신을 신었다는 것은 어떤 의미를 우리 가운데 주는 것일까요? 평안의 복음의 신을 신고 우리는 무엇을 해야만 하는 것일까요? 오늘 그 부분을 세 가지로 동일하게 세 가지로 함께 말씀을 나누고자 합니다 평안의 복음의 신을 신었다는 것첫 번째 우리가 기억해야 될 것은 선포해야 합니다 선포해야 합니다 올림픽의 꽃이 뭐시죠? 올림픽의 꽃 가장 절정 가장 클라이막스가 뭐죠? 가장 마지막에 열려는 마라톤이 아닐까요? 그렇죠? 마라톤 그 마라톤 여러분들 그 유래 다 아시죠? 뭐 이거 이 진짜니 가짜니 뭐 팩트체크 요즘 하고 막 그러더라고 그런데 우리가 알고 있는 그 마라톤의 원래 기원은 뭡니까? 그 고대시대 때 아테네와 페르시아가 전쟁했다고 하잖아요 아테네가 페르시아는요 게임이 안 되는 상대입니다 아테네는 도시국가예요 페르시아는 대국입니다 근데 그두 나라가 두 곳이 싸운다면 누가 이길까요? 페르시아가 이는게 당연해요 뭐 많은 역사학자들이 말하더라고요 아테네는 만 명에서 이만명 정도밖에 되지 않았고 그리고 페르시아의 군대는 십만 명이 넘었다는 거예요 게임이 안 돼요 아테네가 질 수밖에 없어요 그런데 어떻게 됐죠? 페르시아가 이긴 것이 아니라 아테네가 이겼어요 그 승리의 소식을 전하기 위해서 전령사가 아테네로 달려갑니다 그 불안에 떨고 있는 그 아테네 국민들 그 아테네에 있는 사람들에게 그 소식을 알리는 거죠 왜 그럴까요? 불안하잖아요 우리나라가 페르시아에게 치면 우리는 노예가 되는데 우리는 죽는 것인데 우리는 끝장나는 건데 불안에 떨고 있을 그 국민들에게 승리의 소식을 전하기 위해서 한 사람이 달려갑니다 그리고 그 아테네에 도착했을 때 외치죠 Rejoice! We win! Rejoice! We conquer 우리가 이겼습니다 우리가 정복했습니다 우리가 승리했습니다 기뻐하십시오 예 불안에 떨고 있는 모든 사람들이 거기서 기뻐하는 거죠 기뻐하는 거죠 예 신발을 신었다는 것은 무슨 것을 뜻하는 것일까요? 빨리 움직이는 것입니다 빨리 이동하는 것입니다 우리나라 올림픽에서 가장 자랑스러운 올림픽 선수 누구를 여러분들 생각하십니까? 많은 분들이 김연아 선수를 생각할 것 같아요. 하지만 제가 개인적으로 생각할 때 김연아 선수보다도 훨씬 더 자랑스러운 사람은요. 벌써 30년이 지났더라고요. 1992년도 스페인 바르셀로나 올림픽에서 마라톤에서 1등했던 황영조 선수. 기억나세요? 제가 그때 고등학생이었는데요. 그때 기억나요. 정말로 수많은 사람이 같이 환호했어요. 1등한다는 게 얼마나 대단합니까? 그런데요. 황영주 선수가 열심히 훈련하기도 하고 능력도 있었기 때문에 그가 1등도 했지만 비하인드 스토리를 보면요 그가 신은 운동화를 만들기 위해서 수많은 사람들이 노력했습니다 2, 30명이 되는 그 연구원들이 3년, 4년 동안 열심히 연구했어요 이 황영주 선수에게 가장 적합한 신발 가장 딱 맞는 신발 가장 효과적인 신발을 만들기 위해서 연구를 연구를 했다는 거예요 30년 전에요 그 운동화를 만들기 위해서 2억이라는 돈을 썼답니다 지금 2억 지금도 이 억이 크죠. 지금도 20만 불큰 돈이잖아요. 그런데 30년 전에 20만 불 엄청난 거죠. 예, 좋은 신발을 신으니까 포기하지 않고 달린 것입니다. 빨리 달릴 수 있었던 것이죠. 예, 우리가 신발을 신었다는 것은 어떤 의미인가요? 여기서 가만히 서 있는 것이 아니라 빨리 움직여서 좋은 소식을 선포하고 나누는 것이죠. 뉴스의 생명은 뭘까요? 뉴스의 생명은 전두 가지라고 생각합니다. 신속 정확해야 됩니다. 바른 뉴스를 빠르게 전달해야 돼요. 뉴스가 늦으면 더 이상 뉴스가 되지 않죠 그리고 그 뉴스를 빨리 전달하지 못하고 빨리 듣지 못해서 피해를 입는 사람들이 참 많습니다 불행한 일을 겪는 사람들이 참 많습니다 조금 일찍 알았더라면 죽지 않았을 텐데 조금 일찍 알았다면, 알았다면 재정적인 손실을 가지 않았을 텐데 조금 일찍 전해졌다면 무모한 소비를 하지 않았을 텐데 예 소식이 늦게 전해졌기까지 피해를 입는 사람들이 참 많습니다 빨리 전해줘야 합니다 그래서 오늘 사도바울은 성님을 통해서 우리 가운데 말하죠. 하나님의 군사, 하나님의 전신갑주를 입은 사람들은 신을 신어야 된다는 거예요. 그 신이 뭘까요? 신이 무기일까요? 그 신발이 무기가 될까요? 만약에 무기였다면 오늘 말씀은 이렇게 기록되지 않았을 거예요. 아마 공포와 충격의 신발이라고 말했을 겁니다. 신발은 무기가 아니죠. 신발은 소식을 전하기 위한 거죠. 그래서 오늘 에베소서 6장 15절은 충격과 공포의 신발이라고 말하지 않고 평안의 복음의 신이라고 말하고 있습니다 평안을 전달하는 거예요 두려워 떨고 있는 자들에게 평안을 나누는 거예요 슬퍼하는 자에게 좋은 소식, 굿 뉴스, 가스펠, 복음을 전하는 것 이것이 신발을 신은 사람들의 모습이어야 한다는 것이죠 예 그렇습니다 우리 하나님은요 한번 딱 하시면 은 모든 세상 사람들이 다 복음을 들을 수 있도록 하실 수 있는 분이세요 충분히 그럴 수 있으신 분이세요 하지만 우리 하나님은 혼자 그렇게 하지 않으세요 우리를 통해서 불안한 사람들에게 평안의 복음이 전화되어지고 슬퍼하고 죽어가는 영혼들에게 예수 그리스도의 복음이 전파되어지기를 원하시는 분이 바로 우리 하나님이세요 이 사실을 사도바울은 고리도전서 1장 21절에서 우리 가운데 증거합니다 제가 읽을게요 고리도전서 1장 21절입니다 이렇게 나와 있죠 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상의 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨느니라 하나님께서 한번 하면 다알수 있지만 하나님께서 그렇게 하지 않으시고 우리들을 통해서 전두의 미련한 방법을 통해서 복음이 전파되어지고 그들을 구원하기를 원하신다는 거죠 예, 우리가 전파하지 않으면 우리가 선포하지 않으면 우리가 알려주지 않으면 이 세상 사람들은 복음을 모른 채 평안을 모른 채 죽어갈 죽어갈 수밖에 없는 것 그래서 사도 바울은 한번더 말합니다 로마서 10장 14절에서 15절 말씀 역시 제가 읽을게요 이렇게 나옵니다 그런 즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이요 함과 같은이라 멋진 신발을 신고 있다고 해서 우리가 다된 것이 아니라 그 평안의 복음의 신을 신고 가서 복음을 전파하고 복음의 소식을 알려줘야지 그들이 할수 있는 거예요 우리가 왜 지금 예수님을 믿고 있고 우리가 왜 예수님을 예배하고 있습니까 누군가가 우리에게 복음을 전해주었기 때문에 우리가 여기 있는 거 아니겠어요? 물론 극단적인 예외가 있어요 스스로 발견한 사람도 있어요 스스로 성경책을 읽다 발견한 사람도 있어요 하지만 대부분은 누군가가 전해주었기 때문에 누가 가르쳐주었기 때문에 누가 알려주었기 때문에 복음을 들어서 그 가운데서 평안을 누리고 구원을 얻게 되었다는 것이죠 우리가 전파하지 않는다면 우리가 전하지 않는다면 우리가 가르쳐주지 않는다면 세상 사람들은 여전히 죽음 가운데 있을 겁니다 그래서 사도 바울은 한번더 말씀합니다 우리 한번 같이 읽어봤으면 좋겠어요 고린도 전서 9장 16절 말씀 영상을 보시고 함께 읽었으면 좋겠습니다 고린도 전서 9장 16절 같이 읽겠습니다 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일입니다 만일 복음을 전하지 않으면 내게 화가 있을 것이다 내가 이 복음 전하는 것을 자랑하지 않는 것은 내가 마땅히 할 일입니다 내가 복음을 전하지 않으면 나한테 화가 임할 것입니다 예 복음은 선택이 아닙니다 복음 전파는 선택이 아닙니다 은사 있는 사람만, 목사만, 선교사만 하는 것이 아닙니다 우리가 마땅히 해야 될 일이고 우리가 하지 않으면 우리 가운데 화가 임할 겁니다 그런데요, 저는 그보다 더 중요한 말 한마디를 더 하고 싶어요 복음을 전하지 않으면 마땅히 우리가 복음을 전하지 않으면 우리가 화가 임할 뿐만 아니라 우리가 복음을 전하지 않기 때문에 주위에 있는 모든 사람들이 화를 당할 겁니다 우리가 복음을 전하지 않으면 예수님을 알지 못한다니까요 우리가 평안을 나누지 않으면 그 사람들은 불안한 채 살아갈 테니까요 우리가 전하지 않으면 나만이 아니라 우리 주위에 는 많은 사람들이 다 화를 당할 겁니다 그래서 영국에서 존경받는 가장 존경받았던 목사님 존 스타트 목사님께서 이런 제목의 책을 쓰셨죠 Our Guilty Silence Our Guilty Silence 침묵하는 죄 나만 복음 듣고 나만 평안을 누리고 나만 구원을 받고 나만 기뻐하는 것으로 그냥 끝나고 나만 침묵하고 있다면 아무도 만나지 않는다면 나만 평안에 복음의 신을 신고 아무도 만나러 가지 않고 복음도 전하지 않는다면 그것 그 자체가 죄라는 겁니다 그 자체가 죄라는 거예요 우리가 알려주지 않았으니까 우리가 전하지 않았으니까 수많은 사람들이 죽어가고 있는 거죠 침묵하는 거 가만히 있는 거 움직이지 않는 거 그거 자체가 죄라는 거예요 침묵하는 죄를 생각할 때마다 떠오르는 하나의 이야기가 있습니다 지금은 그런 소식이 별로 없는 것 같아요 지금은 그런 뉴스를 제가 들어본 적이 없어요 하지만 20년 전, 30년 전에는요 텔레비전에서 이런 뉴스 많이 나왔습니다 이스라엘, 팔레스타인, 레바논 이쪽 지역에서 버스 폭탄 테러들 있었던 거 여러분 많이 들어보셨죠? 폭탄을 몸에 끌어안고 가서 버스를 폭발시키는 거예요 건물을 폭발시키는 거예요 끔찍한 사건이죠 이스라엘의 평화로운 한 마을에 팔레스타인의 폭탄을 무장한 두 사람이 버스에 올라탑니다 버스에 올라타서 그것을 폭파시키려는 것이죠 이스라엘 사람들을 죽이려고 하는 것이었죠 근데 거기에 이스라엘 사람만 있었던 것이 아니라 자신의 동족이었던 팔레스타인 두 여성이 있는 것을 발견합니다 내가 여기서 버스 폭탄 테러를 하는데 그래도 우리 동족은 죽이면 안 되지 그래서 그두 사람이 여인에게 다가갑니다 그리고 속삭입니다 곧 있으면 이 버스가 폭발할 텐데 다음 정거장에서 빨리 내리라고 빨리 내리라고 그 소식을 들었던 그두 여인이 얼마나 두려웠겠습니까? 얼마나 깜짝 놀랐겠어요 뭐 혼비백산에서 그 다음 정거장에서 그냥 내려버린 거예요 내린 다음에 두 사람에게 궁금증이 생겼어요 호기심이 발동했어요 진짜 저 버스가 폭발하나? 저 사람들이 나한테 괜히 놀린 거 아닌가? 날 속인 거 아닌가? 궁금해졌어요 그리고 뒤따라오는 택시를 잡아타고 그 버스를 쫓아가는 거예요 진짜 폭발하나 폭발하지 않나 잠시 후에 그 테러 범들이 경고했던 것처럼 그 버스가 폭발해서 그 버스 안에 있었던 아홉 명의 무고한 시민이 희생하고 말았다는 거죠 그 다음날 이 모든 것이 다 알려진 다음에 그 다음날 이스라엘 지역 신문에 이런 헤드라인의 신문에 발간되었다고 하더라고요 잘 들어보세요 이러한 헤드라인 떴다고 합니다 They saved themselves. They saved themselves. 그들은 그들 자신을 구원했다. kept silent. 그들은 침묵했다. And then, 그렇기 때문에, nine died. 아홉 명이 죽었다. 그들은 소식을 알고, 자기실에, 자기 자신들의 목숨은 구했지만, 침묵했기 까닭에, 무고한 아홉 명의 시민이 버스에서 희생하고 말았다는 거예요. 혹시 이 뉴스가 바로 우리에게 해당되는 것은 아닐까요? 우리는 이미 알고 있어요 예수님을 알고 있어요 평안을 누리고 있어요 복음을 받았어요 구원 받았어요 하지만 우리는 철저하게 캡사일런트 침묵하고 있어요 그것 때문에 지금도 우리 주에 있는 사람들이 지금도 죽어가고 있는 것은 아닐까요? 평안의 복음의 신을 신은 것만으로 우리가 만족하면 안 됩니다 움직여야 됩니다 그리고 그들에게 다가가서 복음을 선포해야 됩니다 불안해하는 이들에게 소망이 없는 이들에게 우리는 그들에게 복음을 전해야 되는 것이죠 예수님께서 말씀하셨어요 대위임명이라고 말하죠 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이 말은 무슨 말이에요? 어디든지 당신이 있는 그곳, 당신이 가는 그곳에서 복음을 전파하라는 거예요. 여기서 끝나지 않습니다. 마태복음 28장 18절 말씀. 너희는 가서 모든 민족으로, 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀라. 모든 사람에게, 내가 좋아하는 사람에게, 내가 친한 사람에게만이 아니라 내가 친하지 않고, 내가 잘 알지도 못하고 내가 좋아하지도 않는 사람 누구든지. 강한 사람이든 약한 사람이든 많이 배운 사람이든 못 배운 사람이든 돈이 많던 돈이 적든 간에 사람 차별하지 말고 모든 곳에 가서 모든 사람에게 복음을 좀 봐라 침묵하지 말라는 거예요 예, 멀리 가면 좋죠 아프리카 가면 좋죠 아시아 가면 좋죠 하지만 우리가 꼭 거기까지 가야지만 복음 전파하는 게 아니잖아요 우리 주위에도 이심을 모르는 사람들이 참 많습니다 우리 가정 안에도, 우리 교회 안에도, 우리 아는 사람들 가운데도 복음을 알지 못하는 사람이 참 많습니다 그들에게 다가가서 예수 그리스도의 평안의 복음을 선포하는 것 이것이 바로 평안의 복음의 신의 사람들이 첫 번째로 해야 될 일입니다 어느 곳에 가든지, 어느 곳에 서 있든지 만나는 이들에게 평안의 복음을 선포하는 귀한 은혜가 침묵하지 말고 가만히 서 있지 말고 다가가서 복음을 선포하는 귀한 은혜가 우리 지구촌 교회 온 가족들 가운데 또 영상으로 예배 드리시는 모든 성도들 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다 평안의 복음의 신 선포해야 합니다 두 번째 평안의 복음의 신 조금 과격한 표현인데요 파괴해야 합니다 파괴해야 합니다 게임은 이겨도 되고 져도 됩니다 조금 돈 잃으면 되죠 뭐 야구 경기에서 이기고 지는 거 괜찮아요 저도 뭐뭐 뭐 지금 당장 기분만 좀 나쁘지 뭐큰 문제 없어요 월드컵 예선에서 떨어지는 거 진짜 기분 상하죠 일주일 동안 기분이 상할 수 있습니다 하지만 그렇다고 해서 그것이 우리의 삶에 크나큰 뭐 문제가 되는 건 아닙니다 게임은 이겨도 되고 져도 됩니다 하지만 그것이 전쟁이라면 달라집니다 전쟁은 이겨도 되고 져도 되는 그러한 게임이 아닙니다 전쟁에서 진다는 것은 곧 목숨이 사라진다는 거예요 그래서 게임은 이겨도 되고 져도 되지만 전쟁은 반드시 이겨야 합니다 지면 죽는 것이기 때문에 그런데요 그것이 영적 전쟁이라면 또 차원이 달라집니다 영적 전쟁은 이겨도 이겨도 되고 져도 되는 게임이 아닙니다 반드시 이겨야만 하는 것도 아닙니다 기필코 이겨야 됩니다 왜 그럴까요? 전쟁에서 패배하는 것은 그냥 목숨만 잃는 거예요 하지만 영적 전쟁에서 패배한다는 것은 우리의 영혼이 영원히 죽는 겁니다 그렇기 때문에 우리가 진짜로 최선을 다해서 임해야 되는 것이 바로 영적 전쟁이죠 그런데 여러분들 기뻐하세요 우리가 평안의 복음의 신을 신은 것처럼 예수님께서 이미 승리하셨어요 예수님께서 우리 가운데 이미 평안을 주시고 계세요 예수님께서 이미 우리 가운데 구원을 주고 계세요 예수님께서 이미 승리하셨기 때문에 그런데요 이 사탄이 참 교활해요. 사탄이 참 야비해요. 사탄의 전문 분야가 뭐라고 말씀드렸죠? 거짓말입니다. 거짓말. 십자가에서 이미 패배했는데 사탄은 패배하지 않은 척 우리 가운데 접근합니다. 완전히 그는 망가지고 완전히 무의력화됐는데 여전히 우리를 속이고 있고 여전히 우리를 유혹하고 있어요. 예, 사탄이 이미 패배했습니다. 벌써 하나님께서 말씀하셨죠. 에덴 동산 아담과 하와가 죄를 짓는 그 현장에서 예수 하나님께서는 이미 복음을 말씀해 주셨어요 이것을 많은 학자들은 오리지널 가스펠 원복음이라고 말하더라고요 한번 같이 한번 읽어볼까요? 창세기 3장 15절 성경 속에 나온 최초의 구속사적인 복음입니다 같이 한번 읽어보죠 창세기 3장 15절입니다 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후, 원, 후손과 원수가 되게 하라니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이오 너의 그의, 너, 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라 여자의 후손은 뭐예요? 예수님은 너의 머리를 상하게 할 것이오 너는 그 여자의 우선 예수님의 발꿈치를 상하게 할 거야 예수님이 십자가에서 고통을 당하셨습니다 아픔을 당하셨습니다 정말 고통스러우셨습니다 하지만 예수님께서는 그 십자가에서 패배하신 것이 아니죠 오히려 십자가에서 사탄의 머리를 파괴하신 것입니다 완전히 부셔버리신 것입니다 예, 예수님께서 이 땅에 오신 이유 우리를 구원하시기 위해서 오셨습니다 그런데 동시에 요한 1서 3장 8절 말씀 보면 이렇게 증거하고 있습니다 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하기 위한 심이라 오셔서 모든 마귀 모든 사탄의 어둠의 세력들을 다 물리치셨어요 그리고 우리 가운데 승리를 선포하십니다 그 승리의 선포를 같이 한번 읽어볼까요? 요한복음 16장 33절 말씀인데요 우리 영상 보고 같이 한번 읽었으면 좋겠습니다 요한복음 16장 33절 같이 읽겠습니다 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서 너희가 환란을 당하나 담내하라 내가 세상을 이겨너라 예! 예수님께서 승리하셨기 때문에 이제 더 이상 불안해하지 않아도 돼요 오늘 우리 찬양했잖아요 주는 평화 맡긴 담을 허셨네 염려다 맡기라 예! 주님께서 이미 승리하셨으니까 아테네 국민들처럼 두려워 떨 필요 없어요 주마주마 할 필요 없어요 주님께서 이미 승리하셨기 때문에. 사탄은요, 우리를 계속해서 속입니다. 자기가 앉은 것처럼. 근데요, 이미 그들은 패배했습니다. 말씀 하나만 더 같이 읽었으면 좋겠어요. 제가 너무나 좋아하는 말씀인데요. 로마서 16장 20절 말씀입니다. 우리 로마서 16장 20절 말씀, 영상 보고 큰 목소리 같이 읽었으면 좋겠습니다. 같이 읽겠습니다. 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라. 우리 주 예수의 은혜가 너에게 있을지하다. 평강의 하나님께서 사탄을 어떻게 하셨다고요? 발 아래에서 파괴시켜버리셨다 망가뜨리셨다는 거예요 제가 중고등학교 시절 때 교회에서 불렀던 경배 찬양 가운데 이런 찬양이 있었어요 주님과 담대히 나가 원수를 완전히 밟아 이겨 (웃음) 원수를 완전히 밟아 이겨 그런데 그 찬양을 부르고 있는데 어떤 집사님 옆에 지나가다가 이런 말하는 거예요 야 너무 잔인하다 야 어떻게 교회에서 원수를 밟아 이겨 야 너무 잔인하다 야 너희도 공산당이냐 막 이러면서 우리한테 막 말하셨던 분이 계세요 예 그분이 어떤 의도로 말씀하시는지 저도 알겠어요 하지만 여러분 이렇게 여러분들한테 묻고 싶어요 혹시 암덩어리에 대해서 여러분들 불쌍히 여기시는 분들 있어요? 의사 선생님 암덩어리가 너무나 불쌍해요 조금만 살려주세요 코로나 바이러스가 너무나 불쌍해서 백신이 나왔는데 어떻게 쟤는 먹고 살까? 쟤도 좀 불쌍히 여겨주자 이렇게 생각하시는 분들 있으세요? 범죄자들, 살인자들, 강도, 이상한 범죄를 하는 사람들 쟤네들도 먹고 살아야 되니까 좀 살려주세요 라고 말씀하시는 분 여기 계십니까? 암은 살려주지 않아요 바이러스도 살려주지 않아요 어떤 범죄자들에게도 살려주지 않아요 그들에게는 no mercy, 긍이 없어요 그런데 이 모든 것의 우두머리가 되는 사탄에게 왜 우리가 긍휼력입니까 그들은요 완전히 밟아 이겨야 됩니다 진짜로요 그런데요 우리 예수님께서 이미 십자가에서 그 모든 죄와 사망의 관세를 다 이기셨어요 그리고 3일 만에 부활하심으로 사망을 죽여버리셨어요 유진 피로스 목사님께서 이렇게 말씀하시더라고요. 예수님께서 사망을 사망시켜버리셨다. 와 진짜 멋진 표현 아니에요? 죽음을 죽여버리셨다는 거예요. 예수님께서 부활하셔서 십자가에서 죽으시고 3일 만에 부활하심으로 모든 사망권세와 모든 더러운 것들이 다 파괴되었다는 것. 예, 그래서 우리는 예수 그리스도의 십자가를 선포해야 됩니다. 고린도전서 1장 18절 말씀. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이지만 구원을 얻은 우리들에게는 뭐가 된다고요? 하나님의 능력이 된다고요 예 그렇습니다 우리가 싸워서 이기는 거 아니에요 우리의 능력으로 이기는 거 아니에요 하나님의 십자가의 도 예수 그리스도의 십자가로 우리가 승리하는 거예요 그 십자가가 하나님의 능력이 되기 때문에 십자가와 부활 그리고 그 십자가와 부활의 주인공 되신 예수 그리스도의 이름으로 나가는 것이죠 예수님의 이름을 선포하십시오 누가 보면 10장에서 예수님께서 제자들을 파송합니다 제자들을 파송하니까 제자들이 놀라운 역사를 경험해요 누가 보면 10장 20절에 이런 말씀이 있습니다 예수의 이름에 귀신들이 항복했다는 거예요 여러분들 그 어떤 이름으로도 귀신은 항복하지 않습니다 인광 이름 외쳐보세요 바이든 이름 외쳐보세요 문재인 이름 외쳐보세요 귀신이 또 도망가나 절대 도망가지 않아요 오히려 비웃죠 하지만 예수 이름 앞에 항복해버립니다 제가 더 좋아하는 말씀이 있어요 잘 들어보세요 마가복음 16장 17절 18절 말씀 옆에다 기록해놓으세요 마가복음 16장 17절과 1 8절에 이름 말씀 예수님께서 이런 약속을 말씀하십니다 내 이름으로 귀신을 쫓아낼 것이고 내 이름으로 새 방언을 말할 것이고 내 이름으로 뱀을 집어 올리든지 무슨 톡을 먹든지 해야지 않을 것이고 너희가 내 이름으로 손을 얹은 즉 병이 나으리라 우리의 이름이 아닙니다 우리의 능력이 아닙니다 예수의 이름이 선포되어질 때 귀신이 쫓아나가고 예수님의 이름이 선포되어질 때 우리가 해를 받지 않고 예수님의 이름으로 선포될때 모든 병든 자들이 새로워진다는 것이죠 우리가 아닙니다 예수님의 이름입니다 왜요? 예수님께서 이미 승리하셨기 까닭에 그 예수님의 이름 앞에 모든 더러운 것과 마귀는 파괴되고 다 도망갈 것입니다 그래서 예수님의 제자들은요 가는 곳마다 다른 것 선포하지 않았어요? 오직 예수님의 이름만 선포했습니다 그 대표적인 사건이 사도행전 3장에 나오는 베드로와 요한 아니겠습니까? 베드로와 요한이 성전에서 기도하기 위해서 예루살렘 성전으로 올라갑니다 그때 성전 미문 앞에 날 때부터 걷지 못했던 그런 사람을 만납니다 구걸하죠 그때 베드로와 요한이 어떻게 말하죠? 나는 은과 금이 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 곧나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸으라 그랬더니 그가 일어나 걸은 것 아니겠습니까? 예, 어떤 돈이나 어떠한 능력과 어떤 주식보다도 가장 강력한 것 예수 그리스도의 이름을 선포하는 것입니다 우리가 이기는 거 아니에요 인광의 이름으로 이기는 거 아니에요 대통령의 이름이 아닙니다 오직 예수 그리스도의 이름이죠 전이 예수 그리스도의 이름을 생각할 때마다 떠오르는 하나의 이야기가 있습니다 많이 들어보셨을 거예요 스태리 존스 성교사님 이번에 알아봤던 이 스테니 존스 선교사님이 볼티모에서 태어나셨더라고요. 인도에서 평생을 사역하신 선교사님입니다. 이 선교사님께서 인도에서 사역하셨는데요. 은퇴 후에도 멈추지 않았어요. 예수님을 믿는 사람들에게는요. 리타이어가 없습니다. 은퇴가 없어요. 은퇴하지 않고 끝까지 사역하신 거예요. 염려하지 마세요. 저도 은퇴할 테니까. 네. 또, 또 저도 또 은퇴 안 하려고 그런다고 또 그렇게 생각하지 마시고요. 은퇴 이후에도 사역한다는 거죠. 다르게. 예, 스탠리 존스 목사님이 계속해서 사역한 거예요. 인도에서 사역한 거예요. 그런데 갑작스럽게 뇌출혈이 온 거죠. 뇌일혈이라고 하더라고요. 정확한 병명은 잘 모르겠어요. 뇌일혈이라고 하더라고요. 그래서 하반신이 마비가 되셨어요. 그래서 미국으로 후송이 됐습니다. 보스턴 병원에서 입원하고 치료를 받는 거죠. 그런데 이 목사님이 하반신이 움직여지지 않으니까 움직일 수 없고 그냥 병상에 누워 있는 거예요. 누워 있는 거예요. 그런데 이 성교사님께서 특별한 요청을 병원에게 합니다. 내 병실에 들어온 사람은 누구든지 의사든 간호사든 청소부든 친구든 누구든 간에 내 방에 들어오려면 문을 열고 스테니 존스야 나사렛 예수 그리스도 이름으로 명하는 일어나 걸으라 이렇게 말해야지만 들어올 수 있다는 거예요 친구들은 그렇게 할수 있죠 뭐 친구들이 다 성교사님이고 다뭐 예수님 믿는 사람들이니까 그럴 수 있죠 그런데 의사가 그렇게 한다고 한번 생각해 보세요 간호사가 그렇게 한다고 생각해 보세요 가장 인텔리이고 가장 똑똑한 의사 선생님이 딱 들어오자마자 스테니 존스야 나사렛 예수 이름으로 명하노니 일어나 거으라 말하는 게 얼마나 우스꽝스럽겠습니까? 그런데요 이 목사님이 완고한 거예요 이 성교사님이 완고한 거예요 절대로 그렇게 안 하면 누구도 못 들어온다 그러니까 어쩔 수 없이 의사가 들어가면서 말하는 거예요 문을 딱 열고 들어가면서 스테니 존스야 나사렛 예수 이름으로 명하노니 일어나 거으라좀 네, 어떠세요? 뭐 이런 거죠 그런데요 참 놀라운 건 뭐냐면 우리 스테니 존스 성교사님이 의사가 들어와서 말하든 간호사가 들어와서 말하든 청소부가 들어와서 말하든 친구가 들어와서 말하든 누가 말하든 간에 스네리 존스야 나사렛 예수 그리스도의 명함에 일어나 거리라 말하면 아멘 했다는 거예요 누가 말하든 아멘 했다는 거예요 믿거나 말거나 스네리 존스 성교사님께서 6개월 만에 일어나셨다는 거예요 6개월 만에 일어나셨다는 거죠 그리고 그분이 쓴책 그분이 죽은 후에 나온 책 The Divine Yes The Divine Yes 예, 우리의 능력이 아닙니다 십자가의 능력입니다 부활의 능력입니다 우리의 이름의 능력이 아닙니다 예수 그리스도의 이름의 능력이죠 그래서 우리가 누구의 이름으로 기도합니까? 유언복음 14장 14절 말씀 너희가 내 이름으로 무엇인지 구하면 내가 행하리라 예, 그렇습니다 우리가 그 어떤 이름이 아니라 예수 그리스도의 이름과 십자가의 능력과 그 복음으로 선포할 때 이미 파괴된 사탄은 떠나갈 것입니다 우리 모든 지구촌 가족들이 예수 그리스도의 그 평안의 복음의 신을 신고 선포할 뿐만 아니라 이미 패배한 그 사탄을 향해서 너는 이미 십자가에서 패배했다고 예수님의 부활하심으로 죽었다고 예수님의 이름의 능력 앞에 무릎 꿇으라고 파괴시키는 우리 모든 지구촌 가족들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 평안의 평안의 복음의 신을 신은 사람은 선포합니다 그리고 사탄을 파괴시킵니다 마지막 세 번째 평안의 복음의 신을 쓰는 사람은 건설합니다 세우는 사람이에요 빌드업하는 사람이에요 세우는 사람이죠 세우는 사람 왜 제가 그렇게 과격하게 사탄을 파괴해야 된다고 말씀을 드릴까요? 파괴해야 된다 밟아버려야 된다 없애버려야 된다 끝장내버려야 된다 이 말을 들을 때마다 여러분 가운데 불편하신 분들이 있을지 모르겠어요 근데 제가 왜 이렇게 불편한 데도 불구하고 과격하게 표현을 하는 것일까요? 암을 죽이지 않으면 그 암이 우리를 죽입니다 바이러스를 죽이지 않으면 그 바이러스가 우리를 넘어뜨립니다 그리고 사탄을 우리가 파괴하지 않으면 사탄이 우리를 파괴시킬 것이기 때문에 그렇습니다 죽고 사는 문제보다 더 심각한 문제입니다 사탄을 그냥 우리가 허용해버리면 그 우리를 불안하게 만들고 두렵게 만들고 우리를 공포스럽게 만들고 우리에게 소망을 빼앗아가는 그 죄와 사탄을 우리가 내버려두고 파괴시키지 않으면 그것이 우리를 파괴할 것이기 때문에 그렇습니다 사탄이 우리 가운데 들어오면 모든 것이 망가집니다 모든 것이 부서집니다 사탄이 지나간 자리는 초토화가 돼버리고 맙니다 사탄이 가장 잘하는 게 뭐라고 말씀드렸어요? 이간질 시키는 거. 싸우게 만드는 것 우리 안에 평안을 빼앗아 가는 게 사탄이 가장 잘하는 일입니다 사탄이 지나가면요 은다쌈 나요 다쌈 나요 창세기 3장을 생각해 보세요 아담과 하와가 선악과를 따먹어요 선악과를 따먹기 전에 그들은 어떤 사이였습니까? 내뼈 중에 뼈요 내살 중에 살이로다 와 너무나 기쁘다 당신 정말 행복하다 이랬던 그들이 선악과를 따먹고 불순종 하자마자 그들이 서로 핑계됩니다 하나님 저 여자가 저 여자가 나한테 줘서 먹었어요 이러고 말하고 있는 거예요. 서로 싸우고 있는 거예요. 부부싸움하고 있는 거죠. 죄가 들어오니까 이간질이 시키고 거기서 거기서 싸움이 생기는 거예요. 거기서 끝나지 않죠? 창세기 사장에서는 어떤 일이 일어납니까? 가장 비극적인 사건이 있죠. 피를 나눈 형제들. 가인과 아벨 사이에서 살인사건이 일어납니다. 죄는 들어오면 우리를 분열시키고 갈등을 조장하고 우리를 싸우게 만들고 불허하게 만들고 하나 되지 못하게 만듭니다 이게 세상의 죄의 모습이에요 죄가 들어오면 다 맨날 싸우는 거예요 어떤 학자가 말하더라고요 서기 38년부터 1968년도까지 거의 1900년도를 다 서베이를 했대요 다 서치했대요 그리고 인류에 있었던 전쟁이 몇 개인가 알아봤답니다 그것도 카운트한 사람이 있어요 또세분 사람이 있어요 세봤던 이렇게 나왔답니다 15,433건의 전쟁이 있었다고 합니다 근데 저는 안 믿어요 저는 못 믿어요 저는 이 말에 동의하지 못해요 왜요? 1900년 동안 1 5 4 3 3번만전 세계에서 전쟁이 있었을까요? 알려지지 않은 나라와 나라의 사이에 전쟁이 있었을 겁니다 민족과 민족 사이에 전쟁이 있었을 것입니다 가문과 가문 사이에 전쟁이 있었을 것입니다 사람과 사람 사이에 전쟁이 있었을 것입니다 그리고 심지어는 날마다 부부싸움도 있잖아요 서로 싸우잖아요 가정 안에도 화목하지가 않아요 서로 함께하고 싶어 하지 않아요 제가 들었던 뉴스 가운데 가장 충격적인 뉴스 하나가 있었습니다 한 10년 넘었던 것 같아요 시카고의 한 로펌 회사에서 시카고 시내에 다가큰오기 광고를 설치했다고 하더라고요 이렇게 써있다고 하더라고요 Life is short 인생은 짧습니다 Get a divorce 빨리 이혼하세요 어떤 거전하지 못한 인터넷 사이트에 이런 말이 있다고 저도 들었어요 Life is short, get an affair, 바람피세요 세상은 헤어지라고 말합니다 세상은 스스로 속이라고 말합니다 즐기라고 말합니다 그러면 행복해질 거라고, 그러면 평화로워질 거라고 말합니다 그것이 정말 우리를 속이는 것이죠 혼자 살면 진짜 행복할까요? 제가 이번 주에 이동욱 목사님 제가 세미나를 들었는데요 요즘 혼자 사는 게 특징이랍니다 혼자 사는 게 혼족 들어보셨죠? 혼밥죠? 혼자 밥 먹는 거예요 혼자 영화 보는 거예요 혼자 여행 가는 거예요 혼자 자는 거예요 그래서 요즘 한국에 이런 말이 있다고 하는데 저는 처음 들었거든요 혼살 혼죽 들어보셨어요? 혼살 혼죽 혼자 살고 혼자 죽는다 이게 오늘날의 모습이라는 거예요 가정에 들어가도 평화가 없어요 자꾸 싸워요 그러니까 혼자 살고 싶어져요 심지어는요 믿음 생활도 혼자 하고 싶어져요 코로나 팬데믹에 대해서 교회 나오지 않으니까 참 좋잖아요 김집사 안 봐도 되고, 이집사 안 봐도 되고, 아니, 그냥, 저, 또, 김집사, 이집사 다또 삐질 것 같아서, 임목사안 봐도 되고. 얼마나 좋아요. 보는 게 불편하고, 만나는 게 불편했는데, 그냥 온라인으로 예배드리면 다 됐으니까, 얼마나 편해요, 얼마나 편해요. 여러분 혼자서 사는 것이 진짜 좋을까요? 혼자서 신앙생활 하는 게 정말 좋을까요? 혼자서 살면 편할지는 모르겠지만, 혼자 사는 사람들에게는 생명이 없습니다. 기쁨도 없습니다. 혼자서 신앙생활하면 좀 편하겠죠? 하지만 혼자 살면 혼자서 믿음생활하면 절대로 믿음의 성장도 없고 열매도 없습니다. 혼자 사는 게 진짜 좋고 혼자 신앙생활하는 게 진짜 좋다면 성경 말씀 속에서 분명히 예수님은 말씀하셨을 거예요. 정말 더 힘들면 혼자 살아라. 진짜 힘들면너 혼자 하나님을 예배하라. 분명히 말씀하셨을 거예요. 하지만 그렇게 말씀하신 적단한 번도 없습니다. 예수님은 우리 가운데 함께 살라고 말합니다 형제가 동고하여 연합함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 예수님께서 말씀하시죠 내가 너에게 새 계명을 주느니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑하지 너희도 서로 사랑하라 예수님께서 여 모십시장에서 기도하십니다 하나님 아버지 저들이 하나 되게 해주십시오 하나 되게 해주십시오 예 그래요 제가 이 말씀을 준비하면서 정말 평안의 복음이 필요한 곳이 어디인가 세상 사람들일까? 예 세상 사람들에게도 평안의 복음이 필요합니다 사탄일까? 사탄에게도 그 평안의 복음을 선파해서 파괴시켜버려야 될까? 예 그래야 합니다 하지만 진짜 평안의 복음이 필요한 곳이 또한 군데가 있어요 바로 여기입니다 교회예요 교회 예수님을 믿는다고 하면 소리는 싸우고 있잖아요 종교신문 한번 찾아보세요 지역신문 찾아보세요 교회가 싸웠다고 하더라고요 이 가까이 있는 아주 유명한 미국교회도 싸우고 있더라고요 싸우고 있더라고요 예수님을 믿는다고 하면서 서로 싸우는 거예요. 이것은 사탄에게 이미 찌는 겁니다. 이미 찌는 겁니다. 교회는 어떤 곳이어야 될까요? 서로 비판하고, 충고하고, 정죄하고 서로 싸우고, 치고 박는 곳이 교회가 아니죠. 교회는 어떤 곳이어야 될까요? 충고하는 곳이 아니라 격려하는 곳이어야 됩니다. 비판하는 곳이 아니라 위로하는 곳이어야 됩니다. 상처를 주는 곳이 아니라 사랑하는 곳이 되어야 됩니다. 남의 잘못을 찾아내서 정죄하는 곳이 교회가 아니라 용서하는 곳이 교회가 되어야 되지 않을까요? 교회 와서 마저도 비판하고, 교회 와서도 충고하고, 교회 와서도 정주하고, 교회 와서도 상처를 준다면, 우리가 도대체 어디 가서 위로를 받고, 어디 가서 안식할 수 있습니까? 항상 야당이 있어야 된대요. 부패하지 않으려면. 100% 절대 권력은 항상 절대 부패한다고요? 우리는 교회 안에서 서로 격려해야 합니다. 그래서, 교회 와서까지 정주하고, 교회 와서까지 문제점 뽑아내는 것이 아니라, 교회 왔으면 덮어주고, 교회 왔으면 격려하는 거죠. 그래서 교회는 트러블 메이커들이 많은 것이 아니라, 트러, 트러, 트러블 파인더들이 필요한 것이 아니라, 브릿지 메이커, 피스메이커, 서로 격려하는 거죠. 잘못된 점 찾아내는 것이 아니라, 장점을 찾아주는 거죠. 장점을 찾아주는 거죠. 이것이 우리 가운데 필요하다는 거예요. 우리 예수님께서 말씀하시죠. 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요 이것을 바꿔서 말해볼까요? 싸우는 자는 저주가 있나니 사탄의 자식이라 일컬음을 받을 것이며 이렇게 말할 수도 있지 않을까요? 우리가 근데 정말 필요한 것은 서로 싸우고 서로 담을 쌓고 서로 관계를 끊어버리는 것이 아니라 다시 다리를 잇고 담을 허물고 함께 사랑을 빌드업해 나가는 것 사랑을 건설하고 위로를 건설해 나가는 것이 필요한 것이 아닐까요? 왜 그럴까요? 예수님께서 그렇게 하셨기 때문에 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들의 일컬음을 받을 것이니왜 하나님의 아들의 일컬음을 받을까요? 우리 예수님께서 그렇게 막힌담을 하시고 오늘 우리가 찬양했던 것처럼 막힌 잠을 허시고 평화롭게 하시는 피스메이커 브릿지 메이커가 되셨기 때문에 그렇습니다 말씀 보실까요? 에베소서 2장 13절부터 16절 좀 길지만 제가 읽겠습니다 에베소서 2장 13절부터 16절입니다 이제는 전에 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것 중간에 막힌담을 자기 육체로 헐어버리시고 법조문으로 된계명의 율법을 폐하셨으니 이는 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 십자가로 이 둘을 한몸으로 하나님과 화목하게 하셨다 예, 예수님께서 십자가에 죽으심으로 하나님과 우리 사이에 멀어진 사이를 가깝게 화평하게 하셨을 뿐만 아니라 우리와 우리 사이 멀리 있었던 우리들이 가까워져서 함께 사랑하고 교자하고화평케 하는 관계로 우리를 세워주셨다는 것 이것이 바로 하나님께서, 하나님의 께서하나님 아들이신 예수님께서 하신 일이죠 그래서 우리가 그 일을 하면 하나님께서 말씀하시는 거예 야, 나의 독생자 예수 그리스도가 하는 일을 너희들도 하는구나 너도 내 아들이야, 너도 내 딸이야, 너도 내 자식이야 라고 말씀하시는 거죠 예 하늘님의 사람들은 어떻게 해야 될까요? 평안의 복음의 신을 신고 세상 속에 나가 복음을 선포해야 됩니다 평안의 복음의 신을 신고 사탄에게 향하여 파괴시켜버려야 됩니다 그리고 평안의 복음을 신고 가정에서, 일터에서, 교회에서 우리가 만나는 모든 사람들과 함께 다리를 건설하고 평화를 건설하고 사랑을 건설하는 귀한 은혜를 세워가야 됩니다 우리 모든 지구천 가족들이 그렇게 사랑을 건설해가는 귀한 은혜가 넘치기를 간절히 소원합니다 저는 오늘 말씀을 시작하면서 신발 하면 떠오르는 두 여인을 여러분들한테 소개했어요 명품 신발 3천 켤레를 가지고 있고 그리고 신발을 목숨보다도 사랑하는 사람들의 이야기를 해드렸습니다 이두 사람의 발이 정말 아름답고 깨끗하고 화려할까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다 그런데요 그두 여인과는 비교할 수 없는 사람이지만 가장 아름다운 발 가장 깨끗한 발을 가진 두 사람을 여러분들한테 소개함으로 오늘 말씀을 마무리하고 싶습니다. 말씀을 준비하면서 제가 첫 번째 떠오른 사람이 한 사람이 있어요. 벌써 15년이 흘렀네요. 우리 모두가 다 잊어버렸을 것 같아요. 2005년도에 한국교회와 한국사회에 크나큰 센세이션을 느꼈던 한 할아버지. 그 별명이 맨발천사였죠. 최춘선 할아버지. 그 할아버지는 항상 맨발을, 맨발로 밖에 나갔어요. 길거리에 가서 예수 그리스의 도 복음을 전파했어요 지하철역에서 만난 사람들에게 복음을 증거했어요 예, 저도 그 전까지는요 왜 저렇게 유별나게 복음을 전하나 오히려 예수천당 불신족 외치는 사람들이 예수님의 얼굴을 먹지라는 거라고 저는 생각했었어요 하지만 그 할아버지를 보고 싹 바꿔버렸습니다 아, 저렇게 복음을 전할 수 있구나 맨발로 나가는 거예요 추운 겨울에도 나가는 거예요 그런데 그분은요 복음만 전하지 않았어요 자기가 가지고 있는 재산들을 다 팔아서 가난한 사람들을 도와줬어요 아침마다 복음 들고 나가기 위해서 빵을 사가지고 노숙자들에게 보내주고 구걸하는 사람들에게 먹을 것을 주고 어린아이를 만나면 격려해주면서 그 예수님의 축복과 예수님의 사랑을 나누는 삶을 사줬습니다 2001년 2001년 9월 8일 날 할아버지는 몸이 안 좋으셨어요 하지만 복음을 들고 나가는 것을 자녀도 막을 수 없었어요 그 누구도 막을 수 없었습니다 2001년 9월 8일 날 몸이 불편하지만 보금 들고 밖에 맨발로 나아갔습니다. 그리고 지하철 한 칸에서 자리에 앉은 채로 하나님의 부름을 받으셨죠. 아버지가 돌아가셨다는 소식이 자녀들한테 알려집니다. 자녀들이 불이 났게 아버지의 시신이 안치된 병원을 찾아오죠. 그 순간에 그 아들이 이런 고백을 하더라고요. 제가 아버지의 시신을 확인한 건 얼굴을 보고가 아니라 발을 보고 아버지인 줄 알았습니다 이 세상에 단 하나뿐인 가장 아름다운 발 보여주시겠어요? 사람의 눈에 볼 때는 보기 흉하죠 지저분하죠 상처투성이죠 투박하죠 지저분하죠 하지만 저는 저 발보다 더 아름다운 발은 없다고 생각합니다 가장 아름답고 가장 깨끗한 발 맨발로 길거리에 나가서 그 추운 겨울에도 복음을 전했던 저발 최춘선 할아버지를 취재했던 프로듀서가 할아버지한테 물어봅니다 할아버지 왜 그렇게 맨발로 나가서 복음을 증거하세요? 왜 그렇게 나가세요? 발 괜찮으세요? 할아버지가 말합니다 아 웃으면서 괜찮아요 괜찮아요 제 발은 동상도 걸리지 않습니다 다 하나님의 은혜입니다 할아버지 왜 그렇게 나가서 복음을 증거하세요? 왜 그렇게 맨발로 나가세요? 그때 할아버지가 이렇게 말합니다 예, 전 사랑의 빚진 자입니다 예수 그리스도의 사랑의 빚진 자입니다 그 프로듀서가 그 최춘선 할아버지 집까지 들어가요 집에 들어갔었을 때그 벽에 하나의 문구가 써져 있습니다 지금 그 문구를 보는데 저도 눈물이 나더라고요 이런 문구가 써 있었습니다 온 세상 날 버려도 주 예수 안 버려 온 세상 사람들이 나를 버려도 주 예수님은 버리지 않습니다 예수님이 나를 살리셨습니다 예수님이 나를 구원하셨습니다 절망 중에 있는 나에게 소망을 주셨고 불안해하는 나에게 평안을 주셨습니다 그 예수님의 사랑 때문에 저는 맨발로 나아갑니다 예, 그분이 나갈수 있었던 단한 가지 이유 예수님 때문이었습니다 그리고 봤더니 우리 예수님도 맨발로 골고다 언덕을 오르셨습니다 성경 말씀에는 정확히 나와있지만 저는 분명히 그렇게 믿어요. 예수님은 맨발로 올라가셨을 거예요. 왜요? 당시에 신발을 신지 않은 두 부류가 있습니다. 하나는 노예요. 또 하나는 죄수에게는 신발을 신기지 않습니다. 예수님은 죄가 없으신 분이세요. 그런데 우리의 죄를 짊어지시고 신발을 벗고 맨발로 그 험악한 골고다 언덕을 오르셨습니다. 예수님은 온 우주 만물의 주관자가 되시고 주님 이 되십니다. 그런데 그 예수님께서 노예가 되셔서 맨발로 올라가셨어요. 맨발로 올라가셨어요. 저도 한번 그 맨발을 경험해보고 싶었어요. 어저께 교회에서 한 시간 동안 맨발로 교회 강당을 돌아봤습니다. 발꿈치가 아파오더라고요. 허리가 아파오더라고요. 머리가 띵하더라고요. 그리고 올라가서 인터넷으로 확인해봤더니 맨발로 걸으면 건강에 좋대요 이거 아닌데 오늘 1부 예배도 맨발로 예배를 드려봤습니다 2부 예배도 맨발로 설교를 해봤습니다 그리고 오늘 3부 예배도 제가 맨발로 올라와봤습니다 제가 거짓말하는 거 아니에요 괜히 뻥치는 거 아니에요 3부 예배 드는데 갑자기 무릎이 아파오는 거예요 예! 계속해서 맨발로 걸으면 건강에 좋아질지 모르겠어요 하지만 우리 예수님은 맨발로 걸으실 분이 아닙니다 죄가 없으신 분이십니다 노예가 될 수도 없는 분이십니다 근데그 예수님께서 우리를 구원하시기 위해서 우리의 염려와 우리의 모든 슬픔과 우리의 고통을 가져가시기 위해서 맨발로 십자가를 치시고 골고다운덕을 오르시고 그 맨발 위에 못이 박혀서 피를 흘리셨습니다 그 예수님의 맨발이 우리를 자유케하셨습니다그 예수님의 맨발이 우리를 평화의 길로 걷게 하셨습니다 그 예수님의 맨발이 죽을 수밖에 없는 아니 죽었던 우리를 구원하셨습니다 그리고 맨발로 우리를 구원하시고 우리의 맨발된 그 발에 예수님의 평화의 복음의 신을 신겨주시면서 말씀하십니다 내가 너를 맨발로 구원했으니 너는 이 신발 신고 세상에 나아가 복음을 선포하지 않겠니? 아직도 속이는 마귀 앞에서 너는 당당하게 내 이름을 선포하지 않겠니? 그리고 아직도 싸우고 불화하는 믿음의 자녀들 가운데 복음을 전하고 사랑을 세우지 않겠니? 오늘 그렇게 우리 가운데 말씀하십니다